0: Bienvenidos, mis amigos yarderos, a una edición más de su podcast favorito, Yarda 506, el podcast. El único podcast que no solo habla de NFL, sino que también habla del College Football, el de la NCAA. Hoy, en nuestra edición semanal de NFL, hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Recuerden que este podcast, pues, es el medio disidente, no hablamos de lo que todo el mundo habla. <risa> Porque todo el mundo lo habla, o sea, y pues ya todo el mundo lo habla, pues que ellos sigan hablando de esos temas. Y nosotros tratamos de buscar ahí por, pues, en, el, en el tintero, algunos otros temas de qué hablar y conversar. Este, pero antes de continuar con eso, saludar a mi amigo y compañero, el profesor Albert Murillo Ávila, desde Campo 5. Albert, ¿cómo estás?
1: Hola, gato, y a toda nuestra audiencia. Bienvenidos una vez más. Eh, el día de hoy tendremos varios temas muy muy interesantes y Gato en una semana de NFL que no quería terminar
0: no, 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 casi más bien toca con la otra o sea, casi sí, semana 15 toca con semana 16 o sea, por un día prácticamente. <risa> prácticamente bueno, recordarles nuestras redes sociales Yarda506 en Facebook e Instagram y en Twitter, arroa Yarda506 TV Albert, ¿te parece si vamos de una vez a los marcadores? Porque hay mucho de qué hablar en estos marcadores.
1: Sí, hay, hay mucho de qué hablar, pero yo creo que no se, no se presentó usted.
0: No me presente yo. Ah, bueno, yo me presento. Ah. Soy su amigo y compañero Walter el Gato Moriúper, aquí para servirles, muy contento de estar una vez más en la edición ya 34 del podcast. Ya vamos por el 34, qué increíble. Este, claro. vamos avanzando muy bien. Y bueno, ahora sí, vamos al tema de, de de la los marcadores de la semana 15
1: Bueno, gato, entonces voy a empezar como siempre con el jueves 16 de diciembre. Casi que pegamos jueves con jueves, pero bueno, tuvimos a un día más, <ríe> a sí, un día no, de sí. pegar jueves con jueves. Este, bueno, entonces vamos el jueves 16. Gato, un verdadero, un partidazo. Los Chiefs iban a visitar a los Chargers y los de visita ganan 34 a 28, pero Gato, verdaderamente fue un, un uno de los mejores partidos que he visto hasta el momento en, el, en, en
0: la temporada el caso es que fue un gran partido este, y más allá de la derrota de los Chargers que es, de, de, es triste, pues ellos estuvieron muy cerca de ganar Este nos quedan muchos duelos entre Patrick Mahomes y el señor Justin no, Herbert
1: no, y también para, para terminar así rápido, felicitar también porque los Chiefs es un equipo que se demuestra que verdaderamente está buen coachado. Eh, limaron esos problemas que tenían en defensiva y ya está volviendo el equipo a ser este, titular y ser contendiente, ¿verdad? Para ir a, lo, a la postemporada.
0: Correcto, correcto. Totalmente de acuerdo contigo, Albert. Bueno, eh, en un partido de sábado que se suponía eran dos, pero después ya no fueron dos, sino solo uno, los Patriots visitaron. A la casa de los Colts y este, caen derrotados 27 a 17 con un Jonathan Taylor eh, magnífico que tuvo 29 carreos, 170 yardas y un touchdown decisivo, Albert. Decisivo al final porque y lamentablemente, pues los, los Colts siguen sufriendo de, de, una, de un bajón en el segundo tiempo del, del partido, pero bueno, son cosas que se pueden corregir, sin embargo. Taylor, en una jugada como unos dos minutos de que terminara el partido, corre para 65 yardas aproximadamente, en un jugadón impresionante y le da la victoria a los Colts.
1: Sí, verdaderamente cuando es en esos tiempos, cuando se necesita el clutch, aparece Jonathan Taylor y, y salva, la, salva sí. la tanda, salva, la, salva el, el juego. Y luego, gato, nos vamos al domingo, los Bills allá en Orchard Park. Recibían a los Panthers de Cam Newton y los Bills terminan ganando 31 a 14 con un partidazo tanto de Allen, Singletary y Davis recepcionando. Verdaderamente, los Bills están entrando a la competencia, ¿verdad? Para los playoffs muy
0: duro. Son muy buen equipo, la verdad, el caso. Eh, en una de las sorpresas mayúsculas de la jornada, los Lions. En Detroit, Michigan, derrotan a los Cardinals 30 a 12 eh, y los Cardinals empiezan a caerse, este equipo empieza muy bien pero algo le sucede en la mitad del camino que empiezan a caerse a pedazos
1: Sí Gato, y verdaderamente los, los Cardinals anotaron esos 12 puntos porque los Lions aflojaron un poquito en la segunda mitad Verdaderamente sí. verdaderamente sí, sí. ese partido se había ganado en la, en, la prime, en la primera mitad del juego Y luego Gato, un, 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 un equipo que verdaderamente hay que felicitar O sea, verdaderamente es un equipo que se está poniendo en las pilas ya al cierre de la temporada Y tiene una posibilidad de entrar a los playoffs Los Dolphins recibían a sus rivales divisionales, los Jets y al final la gente de casa termina ganando 31-24. Cabe resaltar la el juego que se rajó Tua Tagovailoa con 16 de 27 pases completos, 196 yardas y dos touchdowns. Verdaderamente ya los los Dolphins como que están despertando, están tomando identidad. Siento que, que a Flores le, le estaban calentando la silla y tuvo que hacer ajustes que han
0: servido. Sí, es correcto, en New Jersey los Giants recibían a los Cowboys en un duelo divisional y como todo duelo divisional pues saca chispas, sin embargo un equipo liderado por el eh, novato estrella Micah Parsons y una defensa implacable derrotan 21 a 6 a los Giants
1: Sí, dato. y luego en otro partido, bueno el partido que yo en lo personal fue el que el que más vi eh, de esta jornada, los Steelers recibían a los Titans y al final los Steelers terminan ganando 19-13 allá en la chatarrera con un partido verdaderamente muy, muy, ¿cómo te podría decir? No puedo decir peleado, sino verdaderamente la ofensiva de los Titans nunca carburó, pero verdaderamente los Steelers no los vi muy... Muy implacables, fue más que todo un juego de defensivas y al final la defensiva de los Steelers fue la que terminó, eh, llevándose el juego.
0: En un juego de ver, saber quién era el menos malo, este, los Texans visitaron a Jacksonville, en Florida, para derrotar a los Jaguars 30 a 16.
1: Sí Gato, y luego nos vamos al Mile High, allá en Denver, Colorado, donde los Broncos caen 10 a 15 contra unos Bengals Gato, que también están levantando la mano para ir a los playoffs y van a ser un rival muy complicado si los Bengals tuvieran un poquito mejor de defensa, creo que estarían peleando
0: Ma, ese, ese, ese trío formado por Joe Burrow eh, Joe Mixon, Mixon. Y el otro muchacho, el receptor. Eh, sí, llamar. Llamar ah, Chase. Chase es impresionante. Cuidado con ese trío. Con una defensa, ya no hablemos dominante, con una defensa que cumpla. Ese equipo, cuidado, cuidado, cuidado. Eh, en otro, en otro partido que pues no fue interesante, la verdad. El caso es que yo esperaba un poco más. Los 49ers eh, empiezan a verse muy bien de cara a cerrar a, a, a entrar a los playoffs y logran una, una victoria 31 a 13 para aquellos agoreros 31 a 13 al revés y al derecho y lograron la victoria.
1: Y luego gato en un partido que tuvo un cierre bastante controversial. Los Ravens en casa terminan perdiendo 30-31 contra los Packers. Cabe resaltar el partido que tuvo Tyler Huntley, el mariscal de campo sustituto de, de Lamar Jackson, que verdaderamente a mí me gusta mucho cómo juega ese muchacho. En cualquier otro equipo podría ser titular bien bien.
0: Sí, sí, la verdad el caso es que los Jacksonville, hey, que los Ravens no, 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 no sintieron diferencia. No. Yo no creo que el partido haya terminado diferente a, lo, a como terminó, la verdad, el caso. O sea, fue un muy buen partido. Eh, en el Sunday Night Football, este, un equipo que le tiene, medida la a, le tiene medida puesta a los Buccaneers, que son los Saints, lo derrota, ni siquiera por una gran diferencia, sino que lo derrotó con tres goles de campo a una de las ofensivas más explosivas de la NFL. Ahora tienen tres problemas. Se le lesionó Chris Goodwin, eh, Mike Evans y Leonard Funet. Entonces, es una derrota muy cost más costosa de lo que se pueda pensar.
1: Sí, no, verdaderamente es una derrota que nadie se esperaba, pero igual los Saints demuestran que, como dices, como dijiste, le tienen la la medida uh -huh. a los a los Buccaneers, por lo menos en temporada regular. Luego, gato, nos vamos al a un eh, Monday Night Football por partida doble, tuvimos un Monday Afternoon Football y un Monday Night Football, sí. en donde primeramente en la tarde teníamos a los Raiders jugando contra los Browns allá en la Perrera Municipal y al final los Malosos terminan llevándose el juego 16 a 14. Cabe resaltar que, si no me equivoco, los Browns jugaron con su tercer mariscal de campo, con Mullens. Sí. Si no me y no equivoco, lo hizo mal. No lo hizo mal verdaderamente, y fue un partido que al final cualquiera podría ganar, pero en este caso, por tener más titulares dentro del campo, los Raiders se llevan
0: la victoria. Es correcto, mi estimado. Y ya en el en el Monday night, propiamente, eh, un equipo de los Bears que no tiene pies ni cabeza. Eh, qué frustrante es ver a este equipo, o sea, porque el equipo tiene talento.
1: Gato daba pena. Daba y, pena, disculpa que te interrumpa, pero daba pena ese lunes en la noche. Yo vi ese juego y daban pena, dan lástima, me dan ganas de llorar, de
0: lástima. O no tienen ideas, no tienen ideas, Albert, no tienen ideas a la ofensiva, es un equipo plano, no hay. O sea, la, la, la defensiva se esfuerza mucho, es una ofensiva muy muy competente, pero es que la ofensiva, madre, qué terrible. Ojo, y te voy a ser honesto, Justin Fields no es el responsable. El muchacho lo intenta. Creo que ha evolucionado mucho, muchísimo. Justin Fields ha evolucionado mucho, pero no tiene coordinador ofensivo y ni head coach. Hay que decirlo. Y claro. bueno, y los Vikings, pues los, los derrotan con muy poco, porque tampoco es como que los Vikings jugaron así un montón, ¿verdad? Los derrotaron no. 17 a 9. Sí, no, verdaderamente no. Y luego, gato, nos vamos
1: a una fecha extraña en el en el en el Tuesday Football Special en <risa> donde un martes totalmente fuera de lo común eh, primeramente teníamos a los Rams recibiendo a los Seahawks y los Rams terminan ganando 20 a 10 con un partidazo de Cooper Cup
0: Maya, que ¿qué decir que ahorita cebras... vamos
1: a hablar de él
0: que las cebras unos... les ayudaron un montón ma qué rajado
1: <risa> y unos y unos Seahawks que verdaderamente yo siento que ya ven muy lejos de la esperanza no, no. para una, una postemporada, pero es un equipo que verdaderamente está haciendo lo con lo que puede verdad
0: y bueno ya para cerrar este especial de martes los Eagles con un Jalen Hurts que cada vez evoluciona más y positivamente logran la victoria contra los Washington Football Team 27 a 17
1: hey, Gato, vieras que, que yo quiero decirte algo, e bien. los Eagles están teniendo algo muy parecido, o podríamos hablar que podrían tener algo muy parecido a los Bengals verdaderamente su, ofens su ofensiva está carburando muy muy bien, si pudieran conseguir un running back un poquito más dominante y pudieran mejorar ciertas piezas en la defensa Gato, déjame decirte que los Eagles tienen potencial para complicarle la existencia a los Cowboys en la Nacional.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Estamos este es totalmente
1: que de acuerdo. va bien enrumbado, va bien enrumbado en su, en su,
0: en su, su desarrollo. Proceso. Sí. Su desarrollo, correcto. Y bueno, este fue eh, pues los marcadores de la semana 15. Gente, hay un tema, eh, evidentemente los equipos han sufrido muchas, muchos contagios, eh, mucha gente ...desgraciadamente pues ha puesto en duda el tema de las vacunas... ...yo no voy a entrar en el tema de que si las vacunas son buenas o malas... Bla, 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 ...eso no es un tema de este programa... ...sin embargo sí podemos decir... ...como aficionados al fútbol americano... ...es que siento que los jugadores se relajaron un poquito... ...creyeron que por ya tener sus vacunas ya estaban... ...inmunizados o de alguna manera... ...y empezaron a relacionarse entre ellos... ...y no utilizaban mascarillas... Este, ...algún tipo de protocolo de sanitario importante... ...y eso realmente no se puede eh, descuidar en este momento... ...al parecer esta variante Omicron... Pues, ...si no es si no es muy letal, pero sí es muy contagiosa... ...y ese es el tema, es muy contagiosa... ...entonces desde aquí, desde Yarda506, el podcast... ...su amigo Albert y su amigo El Gato... ...nosotros pues, somos pro ciencia, pro vacunas... ...en este, en este caso, este, y no vemos con buenos ojos que la gente diga, hey, ¿por qué o sea, sí, se, se vacunaron? Eso no inmuniza, o sea, hay muchas variantes, qué sé yo. Pero sí, eh, uno veía en las laterales, Albert, yo no sé si vos viste esas cosas, ellos ya estaban como muy relajados, algunos que no se habían vacunado, como el mismo Carson Wentz, andaban con la mascarilla, pero debajo, así, con la nariz afuera, hasta con la boca afuera, o sea, cosas que realmente no se deben hacer, más si vas a usar la mascarilla, protegete todo, toda nariz, toda boca todo este tema, pero sí los, los equipos recibieron muchas Los Browns eran ma, era era un equipo Covid. Los los los, los los mismos Bears, ma, pues, de hecho jugó un un profundo que era el tercer equipo. Ma que carajillo más bueno ma. Sí. Muy bueno ese carajillo ma. De, de,
1: de las o sea, cosas que Jefferson.
0: De tuvo Jefferson total, completamente limitado.
1: Sí, que no, si la ofensiva no, no. hubiera funcionado bien, otro gallo hubiera cantado en ese juego.
0: Ah, no, no, totalmente, mae. O sea, eh, la, la defensiva y los equipos especiales de, de, de los Bears los tuvieron siempre en el partido, man. lo que pasa es que man, ese equipo no genera nada, no carbura nada, es, es impresionante. Pero bueno, en fin... Vamos con los temas, ¿te parece Albert? ¿Te parece? Démosle. Vamos con los temas. Ustedes saben que Jar de 506, el podcast, no somos muy aseguidos a tener los temas de que todo el mundo hable. Porque como ya lo dijimos al principio, pues todo el mundo los habla. Entonces, y hablar nosotros de lo mismo no es exactamente algo que a ustedes les vaya a agradar. Para esa gracia, se si van a otros podcasts, pues que a veces hasta tienen hasta más, que produ más producción que nosotros. Hay que ser honestos. Pero... Siempre andamos buscando ahí temas. Y uno de los temas que queríamos conversar con ustedes es el exceso de, de intentos en cuarto down. Yo, Albert, yo soy partidario de ser agresivo. Yo nunca he dicho que uno, en una situación X, uno no deba de ser agresivo. Pero, así honestamente, si vos estás en el primer cuarto y el equipo contrario te detuvo, en la yarda 1 para anotar tranquilo, me vaya por el gol de campo, queda mucho partido por delante. O sea, no están perdiendo por 85 a 0, ¿verdad? O sea, no, o sea, está empezando el partido, hay un tema. De hecho, podría hacerlo en primero segundo, tercer, cuarto. En el cuarto, cuarto, dependiendo de la situación, yo tomaría el riesgo de irme en cuarto down. Y anotar. O tratar de anotar. ¿Por qué razón? Porque... Si bien es cierto. Eh, como diría el coach Haley de los Chargers. él para ganarle a los Bills. Eh, a los, los Chiefs. ¿Sí? Necesita touchdowns. Sí es cierto. Yo... yo no veo.. Eh, que su lógica no esté correcta. Pero... Más allá de Touchdown, lo que usted necesita para ganarle los chips son puntos. Y si usted puede anotar tres puntos, todo cool. Hágalo. Mándese. Ya está. No pasa nada. O sea, que la sabermetría, que los estadísticas, los analytics, no me interesan. Yo voy por mis tres puntos, seguro. Ya yo tendré un momento en el que yo tenga que decir, es más, ni siquiera en uno y gol, ninguna yarda y gol, hasta en 20 hasta en la yarda 20 hasta en la yarda 30, que me falten cinco yardas, que me falten seis yardas. Si yo de verdad necesito ir por el partido, yo creo que ahí sí se puede ir por el cuarto down y intentarlo. Pero madre, si está empezando el partido y todo eso, ¿para qué te vas a poner a hacer eso? O yo no sé qué vos pensás de esto, David.
1: No, no, es que verdaderamente uno, uno tiene que jugar como se va desarrollando el juego. Yo sé que a veces eh, muchos entrenadores quieren llevar el juego a su ritmo, pero no hay que forzar el, el paso del juego. O sea, mi punto es que hay que, ir, hay que ir a la marcha de la mano con el juego, no tratar de, de adelantarse al juego porque estás, estás eh, pisando eh, terreno peligroso. O sea, lo importante es anotar, es, eh, yo sé que un touchdown vale seis puntos, pero al final, tres puntos es, es un, un, un premio de consolación que al final te van a hacer falta. Es que, es que es eso, al final te van a hacer falta.
0: Albert, tuvo tres oportunidades de anotar. Tres, o sea, hubieran sido técnicamente nueve. nueve puntos. Pero digamos que él hubiera intentado los tres, si hubiera fallado dos y si hubiera anotado uno. Con ese uno que hubiese anotado, no hubiesen sido necesidad de ir a tiempo extra. Como, no. lo, como sucedió, y sin no, embargo verdad, lo perdió, Albert, verdad. o sea, ahí es donde uno dice, Más, hasta hasta cuánto los, eh, ¿cómo se llaman estos?, Ay, los, los la sabermetría, los analytics, son útiles.
1: Es que es que Gato, al final, ok, tenemos analytics, pero al final es eh, son probabilidades, y vos sabes que con las probabilidades, jugar con las probabilidades, ocurre un riesgo. Estás en 50 y 50. O ganas. O pierdes. Entonces, cuando vos jugas de una forma, llevando el ritmo del juego, de una forma más conservadora, pero conservadora en el sentido de ir a lo seguro, Puedes voltear ese 50-50 a un este, 65-35 o a un 75-25. O Perfecto. sea, tengo menos, tengo mejores. O sea, disminuyo un poco el parámetro. Eh, yo sé que ahora la, la NFL es que también, gato, igual la, la misma NFL necesita ser, ser atractiva o los están obligando a ser atractivos. Yo siento que también eh, mucho de esto es, es son. son son por presiones por fuera ¿verdad? quieren ver una liga más agresiva una
0: liga más vea lo que pasa vea lo que pasa usted dice una liga más agresiva y todo sin embargo, históricamente y recuerda aquella frase que dice las, las ofensivas ganan partidos las defensivas ganan campeonatos y esa ha sido una regla en todo lo alto durante todo el tiempo y vea que las ofensivas siguen siguen evolucionando a tal punto que aunque las reglas de hoy las están orillando a casi que ni siquiera toquen al receptor y, y no vean muy feo al coreback y todo eso, aún así están obligando a, a las ofensivas a reinvertirse. Vea que Kansas City Chief que tuvo que hacer para poder mejorar en la tablas. ¿Qué tuvo que mejorar? La defensa. Porque si los Chips se hubieran quedado sin defensa, no lo logran en este momento. Seguirían perdiendo partidos, aunque Mahomes y compañía hagan 28 tantos puntos. Entonces, ese es el punto, Albert. Yo veo, o sea, yo entiendo. Ahora bien, ma, usted se la jugó la primera vez. Está bien, perfecto. Yo no tengo tema con eso. No funcionó. Ok, ¿qué hago? Pongo esto y digo: No, voy por los tres puntos. Ya en otro momento iré por los cuatro. Porque hay otro, hay otro caso todavía que es peor. Y es el de John Harbour con los Ravens. John Harbour acaba de perder dos partidos importantísimos de cara por a el, los playoffs por una jugada de, de cuarta. O sea, a mí me da, no, Walter, es una jugada de conversión de dos puntos. Sí, hombre es como, como jugársela en cuarta, es la misma cuestión o sea, quien te quien te, te dice que puedes ir por la, por la conversión es en los analytics entonces, exactamente la misma, la misma situación entonces ahora bien, ¿qué pasa? yo digo, yo, yo digo bueno, ok lo intentó en Pittsburgh y yo dije madre, qué buena decisión porque vamos a ganar y todo esto, vamos con todo, pero no me salió entonces, ¿qué hago? ok ya no lo intento tengo al mejor pateador de la liga, en Justin Tucker. Voy a, a empantarle a los. A los eh, ¿Cómo se llama? A los Green a los Bay.
1: O Green Bay en este caso. En este
0: caso, porque ya yo había perdido con las Steelers. Entonces ya en esta yo digo, no, maestro, ya no puedo darme lujo. Porque, porque, bueno, no sé. Disculpe que a veces yo a veces agarro el micrófono y me emociono, pero maestro, ya esto raya en la juponada de John Harbour, ¿o no?
1: No, es que verdaderamente, gato, es como te digo yo, digamos, uno, yo soy, yo, yo soy del, 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 punto de vista más conservador, o sea, yo, a mí me gusta el fútbol americano conservador, o sea, que se tenga que arriesgar cuando hay la necesidad de arriesgar. Para ese juego no había necesidad de arriesgar en los dos juegos, tanto Steelers como con Packers, no había necesidad de arriesgar. Entonces. Eh, no, ve, no veo la lógica de ir por, por, esas, por esas decisiones Sabiendo que las conversiones de dos puntos son muy difíciles de hacer Digan lo que digan o digan los analytics que digan Son muy difíciles, es un riesgo muy, muy grande Es como estar jugando la ruleta, es como estar con la ruleta rusa Nada más que tenés de los, de los cinco espacios que tiene el carrilete de balas Solo tenés uno sin bala. Es que ese es el punto. O sea, es un riesgo muy alto. Demasiado. Yo sé que tal vez este, de son equipos que, que no quieren arriesgarse a jugar un, un, un partido de tiempo extra, pero igual el tiempo extra es algo que no se sabe. O sea, lo podemos ganar, lo podemos perder. Pero,
0: pero Albert, ¿todavía, todavía yo John Harbaugh hubiese ganado el partido en Pittsburgh entonces usted dice, bueno, eh, ya se la jugó y le salió. Todo cool. Dime que se mande. Lo hubiera perdido. Bueno, uno dice, bueno, pero es que con los estilos le salió. Entonces, hey, no, en esta no le salió. Ok, perfecto. Pero es que ya no te salió en la primera vez. Entonces ya no puedes decir, es que lo intenté y lo logré. No, es que lo intenté y no lo logré. Y ya realmente intentarlo otra vez es querer demostrarle a quien carajo sea que él estaba en la razón en Pittsburgh y sí, lo que hizo gato. fue darle Ajá. armas a los detractores de él Sí,
1: no gato y además este, inclusive yo yo hacía tiempo estaba leyendo un libro, el Football for Dummies, que es prácticamente habla de, de, de todo lo que tiene que ver el fútbol americano y había una parte donde el autor daba lo que eran las reglas de la conversión de dos puntos, o sea Solo puedes hacer conversión de dos puntos para estos y estos y estos casos. Por lo general se sugiere la conversión de dos puntos cuando obviamente el, la, la necesitas para empatar un juego o para emparejar el marcador en un juego, pero que no es necesario en ningún momento el autor habla de que se tenga que utilizar para ganar un juego. O sea, inclusive, como te digo yo, hay una regla, él, él, él lo pone en ese capítulo, las reglas de, de la conversión de dos puntos. ¿En qué caso? ¿Cuándo voy, voy perdiendo por esto? cuando voy perdiendo por aquello? cuando voy perdiendo por eso? Pero en ningún momento te está diciendo, es para, se va a utilizar para ganar un juego. Estamos hablando, obviamente, que es un libro, creo que la última edición fue a principios del 2000, ¿verdad? Obviamente, en esa época, el fútbol americano y los analytics no estaban así como muy, muy de la mano pero ahora siento yo que, que, que es la presión, siento yo que es la presión, como, como la, a las ofensivas se les ha dado en los últimos años más libertad para poder desarrollarse, entonces ellos están presionados a dar más espectáculo del que antes daban.
0: Sí, lo que pasa es que con esa idea, al final lo que hacen es que se terminan disparando en el pie, ¿verdad? ahí sí. sí ese es el es problema. Es fácil, es fácil, simplemente, y, y este realmente no, no, no tiene ningún sentido. Bueno, ese sería nuestro primer tema, eh, si estás de acuerdo con, los, con esos intentos, si crees que es bueno, si crees que no es bueno, si crees que, no sé, danos tu opinión en nuestras redes sociales, Yarda506, en Facebook e Instagram, y ahí te escuchamos y podemos poner aquí tu comentario, ¿cómo no? Bueno, Albert, voy a hablar de un tema rápidamente, rápidamente, no quiero que nos eh, profundicemos mucho en esto, porque realmente uh, para mucha gente es que uno es un lover, ¿verdad? Con ese despectivo, ¿verdad? Un lover de fulano, o un seguidor, y no es así, simplemente lo que yo quiero decir es que eh, en la vida actual, Albert, hay mucha hipocresía. O sea, eh, se toman decisiones bajo ciertos parámetros hipócritas. Cuando muchas veces se habla de una sociedad donde deberíamos de ser menos abiertos, donde deberíamos de ser más sinceros, bla, 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 bla. Pero no es así. Es una sociedad donde, eh, si yo te caigo bien, eh, o depende de mis intereses, yo te voy a defender, pero si no me caes bien, no me interesa hundirte, aunque sea, con este con prensa rosa, ¿verdad? Así de fácil. Entonces, este Albert, voy a hablar de Urban Meyer. Urban Meyer es un entrenador que llegó con un proyecto para este para los Jacksonville Jaguars. Desde que Urban Meyer llegó a Jacksonville. Él siempre obtuvo una oposición de los medios de comunicación muy fuerte. Es evidente que el tipo no les caía bien. El tipo tenía su forma de ser. Buena, mala, no, no lo estoy diciendo, a mí no me interesa. Pero el tipo no le caía bien a cierto grupo de la prensa que empezó a presionar muchísimo. Entonces situaciones como, por ejemplo, lo que pasó con, el, con la WWE, ¿Te acordás? Ajá. que el madre los llevó a la, a la oficina de él y todo el teatro que ellos hacen y todo el tema eso no caló bien en los medios de comunicación no les gustó porque había unos parámetros para los entrenadores en jefe bla 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 en fin, el tema es que al final lo terminan despidiendo la semana pasada una, el día después de que nosotros grabamos el podcast Recuerden que nosotros habíamos hablado de él exactamente, exactamente. lo despiden y ni siquiera lo dejan terminar la temporada eh, el tema que queremos hablar Albert o que yo te quería mencionar aquí es que los peores equipos en este momento en la NFL son Texans, Jaguars uh -huh. Lions y, y Jets. Este, Jets ¿Por qué les digo que a Urban Meyer lo vota la prensa? lo vota la prensa rosa porque los números de estos equipos comparados con los Jacksonville Jaguars no son ni aplastantes ni apabullantes y por el contrario a veces son hasta preocupantes y muchos de estos head coach como este salé bueno, ahorita salé este cadwell cadwell y este los dan campbell no dan campbell campbell y, y este este otro señor david cooley es muy probable que tengan un año más en sus respectivos equipos. Okay. Voy a hablar de sus, voy a hablar de dos números nada más. Voy a hablar de puntos, eh, permitidos, puntos anotados y puntos permitidos, yardas anotadas o yardas, eh, acumuladas, tanto en defensiva como en ofensiva. Te la voy a leer, Albert, y vos me dirás. Okay. Ajá. Eh, En puntos por partido, o puntos, o sea, sumando todos los puntos de todos los partidos, los Jacksonville Jaguars anotaron 196. Los Texans anotaron 207. Los Lions anotaron 243. Y los este, New York Jets anotaron 250. Si vos ves... Hay una superioridad, entre comillas, pero ¿cuál es la diferencia? 50 puntos, lo mm. cual no es la gran cosa.
1: No, verdaderamente no.
0: Vamos a hablar en puntos permitidos. Los, ya, los Jaguars han permitido 370 puntos. Uh -huh. Los Texans han permitido 372 los Lions, 366. Uh -huh. Y los Jets, 428. Con la salvedad que los Jets son un equipo con un entrenador que se supone es una mente que Defensiva. Defensiva. Y, y es, es ridículamente absurdo. Los, las yardas coleccionadas o logradas por los equipos, ¿ok? Eh... Y los Jaguars lograron 4.236 yardas, los Texans 3.717, los eh, Lions 4.385 y los Jets 4.408. Si vos ves, están, están muy comparados, no hay una sí, diferencia. Solo, Ahora ya yard...
1: Los Texans sí. son los que tienen menos yardaje a favor, ¿verdad?
0: Exactamente, permitidas los Jaguars tienen 4.929 yardas permitidas los Texans 5.297 los Lions 5.327 y los Jets 5.485 equipos que se suponen que son en el papel mejores que los Jaguars eh, que sí que los Jaguars Hombre por hombre, que son equipos que están armados y no son equipos que están en reconstrucción como los Jaguars. Entonces, si seguimos esa misma lógica, nosotros en este momento podríamos ser los gerentes generales de Texas, Detroit o de Jets y decirle a Zaret muchas gracias, decirle a Cule, muchas gracias o decirle a. que se me olvidó el nombre este carajo. A, es Campbell, a, ca a Camp Campbell. Muchas gracias. Sí. ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces. A Meyer, a mí no me vengan cosas que es que eh, no dio las expectativas, el equipo no jugó como esperaba. No, no es mentira. Porque estadísticamente el equipo está jugando tanto, o podríamos decir, es decir, hasta un poquito mejor, que equipos que en el papel están mejor que los Jaguars. Porque, a ver, los receptores de los Jaguars ma, son malos. Ahora usted me dice, no, pero es que los Jets también porque Saquon Wilson. Sí, ok, perfecto, yo no tengo ningún tema. Está bien. Y yo te la compro. Pero se supone que Robert Saleh es un gurú de la defensiva. Y mínimo la defensiva estaría jugar estar jugando bien. Y ojo, ha permitido 5.485 yardas. Albert, es que es un absurdo. Exactamente. Entonces, no, queríamos hablar de esto, o quería yo hablar de esto, no sé si Albert quiere hablar un poquito, dar un, eh, un, una, un comentario más rápido, no, esto no vamos a durar más de esto, eh, a no ser que Albert quiera decir algo, yo lo que quiero decir es que a Urban Meyer no lo sacan sus números ni sus resultados, es más, ni siquiera lo sacan sus jugadores, porque ningún jugador se ha puesto ni a favor ni en contra de lo que pasó. Todo el mundo se quedó callado. Okay. Es que,
1: te voy a decir, es que, es que verdaderamente es el, el, el amarillismo que se está dando con la prensa. O sea, verdaderamente eh, el, eh, estamos viviendo más, ¿cómo te podría decir? Estamos viviendo más como que si esta carajada fuera un reality, como que si el hard knocks este Fuera eh, prácticamente 24-7 O sea, nos estamos yendo a, a varias cosas extracancha O sea, el mismo Urban Meyer Cuando fue entrevistado, cuando salió El mismo dueño de los Jaguars Lo fue a buscar, Urban Meyer estaba tranquilo Recuerden que nosotros lo veíamos los sábados En el Big Noon Saturday Con Brady Quinn Con, 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 con Leonard Con Reggie Bush él estaba tranquilo, él tenía su trabajo Él estaba, él inclusive llegó a decirlo Estaba viviendo sus sueños Su sueño de retiro Estaba bien Pero él llega y obviamente le ofrece el, el dueño anda atrás de él, de los Jaguars Y le ofrece una propuesta Que no va a Que me imagino que nadie pudiera rechazar ¿Verdad? Caemos a lo mismo Vean Yo conozco bastante la carrera de Urban Meyer su origen en Bowling Green, su paso por, eh, por, el, por la Universidad de Utah, los Utes, recordemos que él fue el que descubrió, a, reclutó y descubrió a un gran mariscal de campo como lo fue Alex Smith en colegial. Luego va a Florida y con Tim Bow gana campeonatos nacionales, que es donde tiene el, el repunte. Luego se va a Ohio State que es el primer mariscal, el primer, perdón, el primer head coach Que es campeón bajo la modalidad del college football playoff Fue el primer campeón Y es lo que yo digo En la época que estuvo en Boiling Green Yo no escuché nada En la época que estuvo en Utah Yo no escuché nada Con Florida Yo no escuché nada con Ohio State, yo no escuché nada. Entonces, ¿cómo de un pronto a otro va a ser alguien problemático? Hay, gato, hay demasiada, demasiada tela que cortar. Yo recuerdo que cuando iniciamos, y es que es cierto, y es que es un problema, y te voy a decir también un problema, de, de esa exaltación o ese misticismo que hay hacia los, hacia los head coaches de la NFL. ¡Ay, no! Es que él puede ser triunfador y todo de... de, de de college football, pero es que la NFL es otra vara. También. Fútbol americano. Es fútbol americano. Obviamente no. a nosotros en América Latina nos venden la NFL, nos venden el producto que más produce y todo. Pero ya Y el gato lo sabe muy bien cuando ya uno se mete en el mundo del college football, en el college football se 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 lleva se hay billuyo mucho más que el de la NFL, podría decir. El, el head coach es más respetado, se respetan más los procesos sin importar qué dice la prensa sin importar qué dice la fanaticada y voy a caer una vez con el caso de Jim Harbaugh hasta nosotros, y gato no me deja mentir, hasta nosotros votábamos a Jim Harbaugh al principio de temporada
0: sí, totalmente
1: uno llegaba y decía, ¿qué está haciendo el comité atlético de Michigan? ¿cómo le está pudiendo dar una extensión de contrato? Deberían de votarlo Y lo dijimos Y yo lo digo aquí Me tuve que tragar mis palabras en esta temporada Y el final el, el final La última Rotada de hocico Fue cuando derrota Y aplasta Ohio State en el The Game Entonces Volviendo con Urban Meyer Simplemente de Urban Meyer llega No se lleva bien con los medios eh, hay muchas cosas extra cancha que, que le perjudicaron, que los medios hicieron que le perjudicara y que ocurriera lo que ocurrió. ¿Sí? Son esos mismos medios que únicamente sacan documentación.
0: Cuando les conviene. De
1: Gruden en la investigación de, de, de Washington, solo sacan documentación de Gruden y, y no mostraron el resto. O sea, una verdad a medias.
0: Exactamente. Entonces, ahora la pregunta es que se pueden estar haciendo. Bueno, es que ustedes entonces son defensores de Urban Meyer. No. No, no, no. O sea, a ver, eh, el señor Urban Meyer, pues cada quien que cargue con su propio fardo. Ya estuvo. Lo que nosotros queremos es que nuestros escuchas uh, Vean la NFL también con otros ojos Que, que no es solamente eh, Uy, no, es que lo echaron porque es malo No, no, no lo echaron porque es malo Es un buen entrenador Y los números lo avalan Y vean que ellos destruyeron a la ofensiva de los Bills A la ofensiva de los Bills ¿Se acuerdan? Con Joe Allen, el famoso Joe Allen Que se enfrentó a Joe Allen uh -huh. O sea, estamos hablando de que era un proyecto. Pero simple y sencillamente. La misma prensa. Que, mi Afonso me dirá todo lo que usted quiera. La prensa pone y quita gente. Y para cerrar este tema. Depende si usted cae bien o cae mal. Rogers le mintió a la NFL. Porque Rogers le mintió a la NFL. ¿Y qué hicieron con Rogers? Ah, papito. No haga eso. Qué feo lo voy a multar con 13 mil dólares, yo, porque usted no haga eso ya, y todo el mundo se quedó callado Antonio Brown le mintió a la NFL y qué hizo la NFL, lo mandó tres partidos sin pagarle su salario porque, no madre, usted no puede hacer eso, Qué barbaridad, ¿Cómo se le ocurre, madre, nos va a mentir Antonio Brown no le cae bien a la prensa Aaron Rodgers, todo mundo lo mama. Ahí me van a disculpar. Y no estoy diciendo que ellos sean buenos o malos. Eso no está en discusión en este momento. Lo que estoy diciendo es que si a usted le cae bien a cierto grupo, todo va a ir bien, aunque lo haga mal. Si le caes mal a cierto grupo, todo va a ir mal, aunque lo hagas bien. Ahí debe. Y bueno, este. Para cerrar. Ya, vamos a hablar, Albert, de la no carrera por el MVP. Pues
1: es muy parecida como la no carrera del Heisman que tuvimos sí. este año.
0: Exactamente, la no carrera del Heisman. Es como el no cumpleaños, o sea, no no es, es esto. Eh, recuerden que los en este momento los que están en la disputa y contienda son Aaron Rodgers, eh, el quarterback de los Green Bay Packers. No, este año ha acumulado 11 ganados, 2 perdidos en sus 13 juegos, para un porcentaje de completados del 67%, acumulando 3.487 yardas y 30 touchdowns con 4 inter intercepciones. Y el otro es el octogenario, el GOAT para muchos, el señor Tom Brady ha disputado 14 juegos esta temporada, ha ganado 10, ha perdido 4, para un porcentaje de completos de 67, con 4.348 yardas, y 36 touchdowns, con la diferencia que tiene 11 intercepciones, pero él tiene más yardas acumuladas, recordar que las yardas acumuladas, no solamente es en el pase, sino es eh, lo que avanza, también el, el receptor. Uh -huh. Esas son las que se suman. Pero, Don Albert y yo tenemos nuestros propios MVP. Que creo que podemos mencionar. Yo voy a mencionarlo. Yo voy a mencionar al mío y Albert va a mencionar al de él. Este, Yo voy a mencionar al señor Jonathan Taylor, que se ha echado al equipo de los Colts al hombro. Es un corredor muy joven. Eh, tiene 22 años. Y este año Albert acumula 14 juegos donde ha corrido... 270 veces para 1518 yardas eh, para acumular 5 yardas.6 por acarreo en promedio y acumular 17 touchdowns rompiendo récords siendo un jugador que que, so, que ha que ha hecho los mismos números que algunos corredores muy ilustres en el salón de la fama y me parece que es un excelente contendiente voy a, a, a decir
1: algo, de paso voy a saludar a un compañero de trabajo, a José Montero, que un día de estos estaba sorprendidísimo, llega y me pregunta, Albert, ¿de dónde los Colts sacaron a ese Ras Corredor? Sí, y yo sí. le digo, ah, papá, ese Ras Corredor, vieras cómo corría en College football, era el que se echaba al hombro a Wisconsin en, esa, en esos años. Verdaderamente, Jonathan Taylor es una segunda, es una segunda ronda, gato, y por algo tan simple de que él no tenía números de pase, pero obviamente, gato, si vos llegas estás jugando en college, estás corriendo 300 yardas por partido, eh, ¿en qué momento te van a lanzar un condenado pase? Y y y ahorita los, los scouts son muy estrictos por eso, por lo de los corredores, porque están buscando corredores, o sea, prácticamente correr ya no importa.
0: No.
1: El mejor corredor va a ser el que mejor recepcione pases o el que más recepcione pases, no el que más corra, o no el que más rompa tacleadas, o etcétera, etcétera. Entonces, Jonathan Taylor fue injustamente enviado a una segunda ronda por el simple hecho de que no tenía número suficiente en pase o que las jugadas de pase era una gran incógnita, puesto que Wisconsin no ocupaba mandarle pases porque corría un montón.
0: Exactamente. Pero bueno.
1: Ahora yo voy a hablar acerca de, de, mi, de mi caballito Tenemos a un receptor A un tal Cooper Cup Que verdaderamente en esta temporada Tiene 122 recepciones gato, 1625 yardas Y ha anotado 14 touchdown Y él avanza 13.3 yardas por recepción O sea, en la mayoría de los casos Cooper Cup cuando recepciona Te va a hacer un primero 10
0: es correcto. Ojo, y Albert, y está por ganar lo que llamarían en, en el béisbol la triple corona de sí. los receptores. O sea, tiene más touchdown, tiene más yardas acumuladas, y tiene más, más, más recepciones. Más recepciones, sí. Y no realmente es un equipo, es un jugador que de verdad es más valioso para su equipo. Sí. Y que yo creo que se supone que ese es el chiste más valioso, el MVP, o sea, más value, más value Players. player o sea, a ver, estamos el mejor jugador, porque definitivamente mal. O sea, este, bro, los está llevando en, su, en sus hombros yo, yo insisto, en esto, madre, si usted, yo sé que al final van a poner al más simpático, como, como dijo Carlos, eh, un saludo para Carlos de Yarda, eh, el MVP actualmente es un concurso de simpatía service. Sí, es un concurso de simpatía, man. O sea, aquí no es. Es más, le voy a decir una cosa. Aquí podríamos estar mencionando también en carrera para el MVP a un tal Aaron Donald y TJ Watt... DJ. Fácilmente, man. pero ya ya estamos viendo los medios, no es que yo les vamos a dar el most Defensive Player de no sé qué, bla bla bla.
1: Y podría estar asomando también Mika Parso.
0: Claro, por supuesto. Y son jugadores que de verdad están siendo claves para que su equipo. Ojo, porque cuando TJ juega, los Steelers tienen más posibilidades de ganar. Cuando TJ no juega, pierden.
1: Y, y, y Mika Parson en los Cowboys prácticamente levantó esa defensiva de una forma brutal también. Verdaderamente Mika, cuando está dentro del Pero juego. Entonces ahí ah,
0: donde usted dice, vea que esto de verdad es un concurso de simpatía. Que ni siquiera se mencionen jugadores como Jonathan Taylor, como Cooper Cop, como Aaron Donald, como TJ Watt, para que no se pongan en entredicho que gane ya sea Tom Brady o, o Aaron Rodgers. Ah, Vuelvo sí. al tema, quiero aclararlo, yo no tengo nada en contra de, de Aaron Rodgers ni de este, el señor Tom Brady, ¿ok? O sea, todo cool con ellos, son excelentes jugadores y me, me, pues hay que verlos jugar y tal. Sí, a mí me cae mal Aaron Rodgers, pero eso es otra cosa. No, no confundan magnesia con gimnasia. O sea, el tipo es un buen jugador. Pero, es sinceramente, mal. Man, en este momento, jugadores como Jonathan Taylor, jugadores como Cooper Cup, jugadores como TJ Watt, realmente son muy valiosos en sus equipos. Son jugadores muy valiosos. Que si no estuvieran ahí, esos equipos no estarían en competencia.
1: Yo, yo en lo personal con respecto a Aaron Rodgers eh, También Aaron Rodgers Yo siento, la liga cometería Un grave error Darle el, el, el premio de MVP A Aaron Rodgers después de la actitud que ha tenido Porque también Aparte de que yo puedo ser un muy buen jugador Pero también la actitud tiene que pensar Tiene que pesar
0: Mucho ah, con es esa que volvemos, actitud, volvemos a lo que hablábamos En el principio eh, Bueno, en el, en el tema pasado si a vos te cae bien Aaron Rodgers y sos de, y sos, se lo van a pasar, man?
1: Sí. Yo, yo en lo personal por lo menos lo que es Aaron Rodgers lo sentiría injusto, o sea, lo sentiría muy injusto, caigo a lo mismo hoy una vez y, y yo sé que después me van a caer las lluvias, esa actitud que tomó en Chicago no, no, no fue la mejor, verdaderamente a mí no me gustó yo sé, y lo ha dicho Gato, y lo ha dicho Fonsa, es que no son hermanitas de la caridad, no. Pero también, o sea, hay que tener respeto hacia el rival, hay que tener respeto hacia las aficiones. ¡Ay! Ahora es que solo resultaba que solo Aaron Rodgers putean. ¡Ay! ¿Usted cree que no, no que Tom Brady no lo han puteado toda una vida? ¡Hasta nosotros lo hemos puteado! Y, y, y eso lo ha hecho a él. cuando vos has visto a alguien como él meterse con con, con, con los aficionados, etcétera.
0: No. O y favor. la forma en como él regresó a, a Green Bay. Bueno, acuérdese que por menos de eso, a, a Brett Favre lo, lo crucificaban. Sí. Y Brett Favre ¿Sí? hacía exactamente lo mismo. Sí, la verdad es que sí. Y, y resulta ser que ahora no, que hay que, hay que, hay que negociar con él, porque, porque obviamente hay que negociar, es muy bueno, es que ma esas dobles varas de medir sí que me caen gordo, ma, en serio. O sea, sí, no. o hay patadas o hay todos madre. Simple. Exactamente. Y, y insisto, Exactamente. La, la actitud que él tuvo no solamente en ese, en ese juego, más allá de que si no esté o no me acuerdo, <coughs> pero la actitud que tuvo con Green Bay al, al principio del año. La, la patrón, actitud ¿no? que tuvo con el, con, el, con el COVID, que prácticamente se ha burlado de, de, de la gente del COVID. Uh -huh. Este dedo no tiene COVID. yo no know, Ah, pero ahí están, todo el mundo besándole ahí, el trasero. ¿Por qué? Porque obviamente la diva es la diva. Entonces, esa doble vara de medir no es justo. Y por eso les digo, ¿por qué la NFL, es más, por qué los medios de comunicación no mencionan a Taylor, no mencionan a Cooper Cop, no mencionan a TJ Watt, no mencionan a Aaron Donald? porque no les sirve meter mucho ruido a esa vara? Porque la gente va a empezar a decir, bueno, sí, ¿por qué no ellos? Es más fácil poner ahí a Rogers y a, y a Brady, tranquilos. Y después se lo vamos a Brady, no pasa nada. Ver, ese es amigos la no carrera de <risa> por el MVP, señores. Y este fue nuestros temas de esta semana. Eh, si te parecieron, si estás de acuerdo, si están en contra, si quieres insultar, si quieres alabar, pues ve a nuestras redes sociales y nos dejas tu comentario. Albert, ¿qué te parece si vamos con las predicciones?
1: Bueno, nos vamos con las predicciones en esta casi semana back to back. Entonces, tenemos el, el jueves 23 de diciembre a las 7 y 20 de la noche, allá en Nashville, Tennessee, la tierra del country, donde unos Titans que todavía que están buscando llevarse su división e ingresar alto en la postemporada, van a recibir a unos 49ers que están asustando mucho. Yo en lo personal gato... Madre, voy a hacer una, una pachotada. Ganan los 49ers. Eh,
0: ok. Hola. <coughs> <Ojalá. ríe> Yo voy a poner la ficha a los Titan. Porque, eh, están ahí, pero pero sí, puede ser. Eh, el sábado 25 de diciembre, eh, ya Navidad. Este el día de navidad, perdón en Lambeau Field, en la tundra congelada en Green Bay, Wisconsin los Packers reciben a los Browns unos alicaídos Browns que ya se cayeron, la verdad, acaso, yo le doy la victoria a los Packers
1: sí, yo también le doy la victoria a los Packers me inclino hacia ese lado, y luego Gato ese, ese primer partido era a las 3 y media de la tarde, a las 7 y 15 de la noche Recordar que ese 25 va a estar muy movido. vamos a tener partidos de NFL, vamos a tener partidos de la NBA. Eh, entonces, a las 7 y 15 de la noche, los Cardinals reciben a los Colts allá en Glendale, Arizona. Gato, le voy a dar la victoria a tus Colts, están cerrando muy bien. Y después de la derrota que tuvieron los Cardinals con los con los Lions, ah, siento que va a ser muy difícil levantar la victoria con unos Colts, como están jugando ahorita.
0: este Sí, yo le doy la victoria a los Colts, los Cardinals están cayendo y los Colts están cerrando muy, muy, muy duro. Bueno, ya el domingo 26 de diciembre, al mediodía, los Lions visitan el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia, a, para enfrentarse a los Falcons. Yo aquí le doy la victoria a los Falcons.
1: Sí, Gato, yo verdaderamente también le voy a dar la, la, la victoria a los Falcons. Y, Gato, un partido que podríamos ya ponerlo como el partido de la jornada, el que si por mí fuera lo pondría en el Sunday Night, que se jugara en la noche, los Ravens van a jugar contra los Bengals, ambos equipos tienen récord 8-6 y va a ser un partido muy, muy, muy peleado, yo en lo personal después de lo que he estado viendo en los Ravens últimamente le voy a dar la victoria a los
0: Bengals yo también le doy la victoria a los Bengals esa división va a estar muy disputada al final Este, igualmente a mediodía en Minneapolis en el US Bank Stadium los Rams visitan a los Vikings eh, y le doy la, la victoria a los Rams <susurra>
1: Sí, Gato, yo también le voy a dar la victoria a los Rams que están jugando muy bien. Y luego, Gato, vamos a tener un clásico, este o por lo menos un, una rivalidad bien, bien añejilla en lo que es la AFC este. Los Patriots van a volver a enf enfrentar a los Bills, nada más que yo siento que en esta ocasión los Bills sí van a poder sacarle el juego a los Patriots, no como la vez pasada.
0: Sí, creo que en este momento los Bills van a cerrar, están urgidos eh, por ganar la división y creo que aquí van a sacar carácter y van a ganar. Eh, en un juego que es para definir el último, el que vaya a obtener el primer sit primer sembrado para, para el draft próximo, los Jaguars visitan a los Jets, que este es el partido del menos malo. Ah, voy a dar la victoria a los Jaguars. Yo
1: le voy a dar la victoria también a los Jaguars, verdaderamente. Pero va a ser un partido bonito para ver a, a, a los dos mariscales de campo novatos, ¿verdad? Que fueron top a Zach Wilson y a, y a Trevor Lawrence. Eh, luego, Gato, vamos a tener otro, otro clásico de otra rivalidad dura de la NFL. Los Eagles, allá en Filadelfia, en la Ciudad Fraternal, reciben a los Giants. Yo, como he estado viendo últimamente lo que dije temprano en el, en el en, empezando el programa, yo veo a los Eagles llevándose el juego contra los Giants.
0: Este sí, yo también lo veo llevándose el juego contra los, a los Eagles contra los Giants. en el back of America Stadium en Charlotte, North Carolina, los Panthers en un duelo divisional, muy importante, reciben a los Buccaneers, los Panthers que vuelven a tener a Sam Darnold bajo centro, pero creo que después de la derrota sufrida, la última semana los Buccaneers van a buscar vengarse con el primero que se encuentren, y tristemente estos van a ser los Panthers.
1: Muy probablemente, Gato, yo digo que también van a ganar los Buccaneers, y los pobres Panthers van a ser un saco de golpear. Luego, Gato, vamos a tener, eh, nos vamos a Houston, tenemos un problema donde los Texans reciben a los Chargers Gato, verdaderamente los Chargers van a ganar sin problemas ese juego
0: Esa es la fija de la semana man.
1: La fija de la semana
0: eh, Bueno, en el Lumenfield en Seattle, Washington los Seahawks reciben a los Bears y aquí los Seahawks van a sacar la victoria
1: Sí, verdaderamente los Seahawks van a, a, a sacar ese juego Y luego Gato, ya en la, bueno, seguimos con los partidos en la tarde a las 3 y 25 de la tarde allá en el Cabeza de Flecha en Kansas City, los Chiefs van a jugar contra los Steelers. Eh, en lo personal, como han estado jugando los, los Chiefs últimamente, siento que van a llevarse la victoria. Los Steelers no van a poder resistir tanto trajín.
0: Sí, sí, va a ser un partido interesante de ver, pero al final se van a romper. Eh, en el Allegiant Stadium, Las Vegas, unas Vegas que se resisten a, se resisten, a morir <risa> los raiders reciben a los broncos y aquí le voy a dar la victoria a los raiders no porque sean muy buenos sino porque los broncos no van a tener a teddy bridgewater para centro y este muchacho es bastante malo el el, el quarterback eh, suplente sí este drew lock drew lock qué bruto este muchacho
1: sí no y yo también gato siento que los que los raiders van a, a ganar esa última victoria con los browns los los hizo volver otra vez a la pelea de ese séptimo lugar en los playoffs y siento que los broncos vienen muy diezmados y que, y que los raiders tienen la posibilidad de sacar ese, ese jueguito. Y luego nos vamos, que se me desacomodó la compu, y luego nos vamos ya a lo que es el Sunday Night Football, uno de los clásicos de, de la NFL también tenemos varias rivalidades esta, este fin de semana estar bonito en rivalidades el famoso y antiguo Vaqueros contra Indios ya no se va a poder así decir así pero bueno tenemos a los Cowboys enfrentando a los Washington que están en estos equipos ya están implantando la moda de estar llevando sus graderías a donde vayan a jugar por lo menos sus bancas va a llevar sus bancas también, ya las llevó a pasear a Filadelfia, entonces las va a llevar a pasear a, a, a Arlington lo mismo que hicieron los Cowboys yo en lo personal Gato, siento que los Cowboys van a ganar el juego
0: sí, 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 esto lo ganan los Cowboys y en el Monday Night Football unos sorprendentes Saints sorprendentemente van a perder contra los Dolphins, man, porque ese equipo solo le juega a los Bucanieres Sorry, sí. Carlos, pero es que es cierto. Pero y, man, y Los Dolphins vienen muy bien, ma, la verdad el caso. Sí.
1: Y yo, gato, te voy a decir también, ma que este juego tiene serias, serias implicaciones, porque el ganador podría tener una patita más cerca de los playoffs.
0: Sí, sí, sí. Los Dolphins van a, van a ganar ese partido.
1: Sí, los Dolphins van a ganar, yo me inclino también por
0: eso. <ríe> y bueno, estas fueron nuestras predicciones. Chan, chon, 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 chon. chon. Y también este fue todo nuestro programa por esta semana en Yarda 506, el podcast. Albert, palabras de cierre. Eh,
1: una, una notita más. Yo sé que tal vez va a ser muy, muy, muy difícil. Obviamente en el país no he revisado las carteleras. Eh, obviamente ahorita todo el mundo está con, con lo de Spider-Man, No Way Home y etcétera. Pero gato y, y a nuestros escuchas. Este 25 de diciembre, por lo que, por lo menos en Estados Unidos, pues va a ser el estreno de la película American Underdog, que bueno, habla buenísimo. la historia sí, de, es, eh, de Kurt Warner, un verdadero ejemplo de, de ser humano y, y ejemplo verdadero de underdog. Underdog. un verdadero underdog, del verdadero y legítimo American Underdog, entonces... Muy probablemente cuando se pueda, no sé, verdaderamente en el país no he revisado si algún cine la vaya a traer, pero igual si tuvieran la oportunidad de verla, si alguien allí en Estados Unidos está y tiene la oportunidad de verla, véanla y, y apenas uno la pueda ver este en video, eh, fijo, hay que ver, esas son de las películas must watch, porque verdaderamente Kurt Warner es un ejemplo tanto de persona como jugador
0: para esta liga definitivamente totalmente de acuerdo mi amigo y bueno esto fue de Arda 506 muchas gracias por acompañarnos recordarles gente eh, la NFL la la, la, NBL, la NFL hay que verla con un montón de matices verdad no solamente eh, con un solo matiz porque no es así este y a, por eso nosotros hablamos de ciertos temas para que ustedes le puedan dar también ese matiz a la NFL. Muy agradecidos por, pues, por ayudarnos y este... por acompañarnos en este, en este podcast y nos vemos la próxima semana. ¡Chau! ¡Bye!